0: Namaste e benvenuti ad un altro episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace!
1: io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Zelda Breath of the Wild
0: ma prima come al solito un po' di news la news è che questa settimana facciamo un episodio un po' sperimentale c'è stato l'episodio di The Legend of Zelda il primo della serie di queste decine e decine di giochi che sono usciti nel corso degli ultimi 30 anni, quasi 40 anni ormai tra, tra una cosa e l'altra ci arriveranno molto presto e eh, a differenza degli altri giochi che abbiamo sviscerato proprio nel profondo, questa volta Trattiamo un gioco che non abbiamo sviscerato al 100%, l'abbiamo assaggiato Ma abbiamo degli ospiti che l'hanno sviscerato e hanno qualcosa da dire A riguardo, ma prima Un po' di musica
1: Il gioco di oggi è Zelda Breath of the Wild uscito nel 2017 sviluppato e pubblicato dalla stessa Nintendo che ha creato il franchise uscito per Nintendo Switch e Wii U ed è un'avventura dinamica open world a tema fantasy,
0: per parlarne non siamo da soli io e il signor Yuga ma insieme a noi ci saranno anche il triangolo nerdangolo, ciao ragazzi ciao ciao
2: ragazzi, buonasera a tutti buonasera, ciao ciao a tutti chi siete, chi siete? Il triangolo Nerdangolo. Siamo tre amici Che hanno questa maledetta Passione per i videogiochi E per il mondo nerd Che avendo tante cose da dire Tante opinioni da condividere Ha deciso di iniziare circa un annetto fa a condividere appunto queste, queste parole con il mondo attraverso il podcast. Quindi siete dei colleghi
0: e se volete saperne di più sul Triangolo Nerd Angle e il loro podcast troverete tutti i link nelle descrizioni, nelle varie piattaforme dove ci potete ascoltare basta cercare Triangolo Nerd Angle su Google e vi troviamo ma comunque c'era anche uno spazio in fondo dedicato proprio a voi. Il gioco di oggi è Breath of the Wild che al momento della registrazione è l'ultimo uscito in termini di gioco non remake perché in realtà è uscito poi anche Link's Awakening il remake del del famosissimo gioco per Game Boy che dire di questo gioco è un gioco Enorme. è stato presentato in una maniera proprio dicendo è il gioco più grande che abbiate mai visto riguardo Zelda è un open world che tutti si aspettavano veramente veramente grande e effettivamente lo è eh, la prima esperienza che ho avuto con questo gioco è stata proprio l'immensità del mondo il fatto che io avendo giocato a tutti i capitoli di Zelda fino ad una certa data nel senso che sono partito proprio dai primi e sono arrivato fino a praticamente tutto quello che è stato emulato su console, da console sul pc l'ho giocato mentre mi mancano alcuni capitoli futuri ma veramente si vede come
3: è l'ennesimo capitolo ma è un'evoluzione ancora ulteriore di quello che è il mondo di Zelda ecco beh io partirei da qui sinceramente perché l'esplorazione alla fine è il punto fondamentale di questo Breath of the Wild e partirei da cosa? dicendovi che il designer del gioco ovvero Aonuma fece un'intervista tempo fa che mi fece veramente tanto ben sperare per il gioco dove disse che cosa io il gioco l'ho disegnato ripensando alla mia esperienza di viaggio che fece per il Giappone. Lui fece questa esperienza dove, senza cartine, senza nulla, prese e partì e andò a esplorare, diciamo, i posti più, remo- più remoti del suo paese. E in quell'esperienza si rese conto di quanto era bello esplorare senza avere delle indicazioni chiare, scoprire la bellezza della scoperta. E qui, in questo gioco, ritroviamo esattamente la magnificenza. Di che cosa vuol dire la scoperta in un open world? Sì, magari avrà incontrato anche
2: lui un sacco di goblin e cose mostri che si incontrano in Breath of the Wild. No, beh, era solo una, una battuta. Mm, questo gioco fa. Secondo me, tocca veramente delle corde molto molto alte. Mm, proprio perché riesce. Io, quando ne abbiamo parlato, noi eh, durante una delle nostre, delle nostre puntate,. Io continuo a sostenere che sia secondo me uno dei giochi che di questa decade mantiene uno dei punti più alti Ma proprio perché ha voluto dare qualcosa in più eh, Ha voluto proprio trasmettere questo questo sistema nuovo, questo rompere gli schemi nei mondi degli open world Che fino eh, a Breath of the Wild erano fatti in un modo Dopo Breath of the Wild anche gli altri si sono accorti che un open world non doveva essere un contenitore vuoto Cioè eh, abbiamo visto eh, Death Stranding che è arrivato due anni dopo Breath of the Wild ma abbiamo già visto appunto il cambio del passo se, se ci avete fatto caso The Stranding su eh, sotto le mani di, di Kojima ha trasformato l'open world in qualcosa di sensato cioè proprio il viaggio aveva un suo scopo e il mondo di Breath of the Wild è proprio questo un qualcosa che ha uno scopo di esistere il mondo è vivo cioè viene, vengono proprio rotti tutti gli schemi per come, per come li, li abbiamo sempre conosciuti
4: Sì, è stato uno sviluppo abbastanza travagliato perché ci sono venuti ben 5 anni prima di vederlo non abbiamo alle 3 del 2014, del 2015, del 2016, non si sapeva ancora bene quando dovesse uscire poi hanno tirato fuori la bomba a cavallo tra Switch e Wii U che è stato un momento perfetto per farlo uscire è un gioco che ha venduto una roba come 13 milioni di copie è il Zelda più venduto in assoluto nella storia e che ha dato grande lancio appunto anche alla console quindi come si è ben capito è un titolo che, che a noi tre ha cambiato veramente il modo di vedere gli open world in generale perché credo che come abbia reinventato uh, questo gioco l'open world nessun altro le interazioni che, che il personaggio ha con il mondo che lo circonda, eh, credo che siano uniche nel suo genere. Mm, Succede veramente, veramente qualsiasi cosa ed è un mondo, appunto, come diceva Luca, vivo. È il gioco
0: giusto al momento giusto, mi sembra proprio il momento giusto per presentarlo, perché forse quando è stato presentato all'inizio non era così evoluto dal punto di vista proprio di costruzione, ci è voluto tantissimo per sviluppare un gioco di tale portata ed è uscito appunto a cavallo tra due console quindi è il momento ideale perché vai a lanciare un pezzo di hardware con un pezzo di software collegato però è anche un gioco, eh, ne avete parlato dal punto di vista generale proprio del genere e del fatto che ha rivoluzionato l'open world ma al tempo stesso ha rotto completamente con tutta quella che è la legacy di Zelda finora perché Zelda è sempre stato un videogioco eh, con dei canoni precisi che qua vengono rotti letteralmente perché eh, Zelda è sempre stato una serie di dungeon, un mondo da esplorare sì, ma sbloccabile solo finendo il dungeon nell'ordine corretto eh, almeno per la maggior parte dei giochi è così, io vado in un dungeon prendo un oggetto, quell'oggetto mi servirà per andare nel prossimo dungeon e così via, forse è una rottura rispetto a quello che sono stati gli ultimi Zelda eh, usciti ma al tempo stesso è una citazione di quello che è Zelda 1, perché Zelda da uno su Nintendo ti dava la possibilità di esplorare il mondo come volevi, quindi è un precursore di open world da quel punto di vista, con tutti, tutte le limitazioni di quella che era la tecnologia nel 1996. Parliamo,
3: sì, questo è un capitolo, ma in generale, ultimamente Nintendo sta lavorando così. Eh, Nintendo è un'azienda che segue i dogmi per come è fatta, proprio per come è strutturata e per un certo tipo di pensiero lavorativo che hanno i giapponesi loro seguono dei dogmi e come hai detto tu in questo capitolo i dogmi sono stati rotti molti dogmi come per esempio quello dei dungeon che sono poi stati ridotti passatemi il termine perché non vuole essere sminuente nei confronti dei dungeon ma sono stati ridotti a dei micro dungeon fondamentalmente che tu trovi in giro per la mappa e che sono tantissimi e bellissimi da fare e che oltretutto hanno un'utilità nel gameplay perché ti sbloccano dei punti di trasporto ha fatto sì che ci fosse la possibilità per cambiare completamente rotta e per tra virgolette esserci anche un ritorno al passato come ha ben detto alessandro del fatto di tornare all'origine di zelda l'origine di zelda è proprio il primissimo prototipo di open world la scoperta ovviamente al tempo era tutto a schermate (ride) oggi invece ci troviamo davanti a un vero mondo vivo che respira poi abbiamo l'aspetto sicuramente che stupisce anche
2: sotto il punto di vista tecnico perché sotto il punto di vista del, sotto il punto di vista tecnico Switch fa un piccolo miracolo perché poi voglio dire una gran bella console sicuramente sa intrattenere ha saputo intrattenere ma un gioco della portata di Zelda eh, voglio dire farlo girare in un. Voglio dire, nel, nel palmo di una mano fa, fa specie, no? per quanto voglio dire sia sicuramente essenziale nella sua, eh, nel suo mondo, nell'essere mh, così poco, poco riempito forse di. Eh, caratteristiche dettagliate però poi non ci dimentichiamo che una delle cose eh, una delle caratteristiche di di Breath of the Wild è proprio questo aver introdotto questa questa fisica se se, se così si può chiamare che di fatto va veramente ad aprire dei portali che noi non come videogiocatori difficilmente hai hai visto in passato se non addirittura mai il fatto di sapere che gli elementi sono vivi che il mondo interagisce eh, con te e che tu puoi interagire con gli elementi cioè che il fuoco genera una corrente d'aria calda sulla quale tu puoi veleggiare con, con la vela cioè qualcosa che dal punto di vista di un videogiocatore, giocatore capisci che è tanta roba perché non te lo aspetti, non te lo aspetti perché fino a ieri nessuno te l'aveva mai fatto fare
4: un, un esempio pratico di, di gioco vissuto per rendere giustizia a questo diciamo mondo vivo che continuiamo a dire è il personaggio eh, sta scalando una roccia e inizia a piovere il personaggio scivola eh, nella pioggia tu hai un'armatura iniziano eh, le tempeste un fulmine attirato dal metallo colpisce la tua armatura o colpisce un albero eh, circostante l'albero il, eh, l'albero cade cade e segue la direzione della caduta e quindi anche se il terreno è scosceso rotola a valle. Il fulmine genera un incendio che dà fuoco a quello che che circonda e, e nello, stesso, nello stesso tempo viene spento dalla pioggia che c'è sono tutti elementi che, che veramente rendono tutto quello che è intorno a te eh, unico cioè, poi in, ditemi in quale gioco si può volare sul tronco come, come il cattivo di Dragon Ball che adesso mi sfugge il 9
0: <ride> era, era, era Tao Pai Pai comunque
4: eh bravo
1: Okay, dopo questa prima parte in cui abbiamo sviscerato alcune delle, delle innovazioni che porta a questo gioco direi di partire anche un po' con la storia di questo Breath of the Wild che diciamo si rifà a, sempre ai canoni di Zelda dei, dei giochi di Zelda perché c'è sempre la minaccia costante che eh, minaccia Hyrule sempre perché c'è sempre il cattivo storico ovvero Ganon che ciclicamente si presenta quindi Zelda è l'eroe che in questo caso sarà sempre Link o Link di ogni timeline o comunque nei, nei secoli faccio un appunto è il el- forse il primo
0: gioco che non ti permette di dare il nome al protagonista ma si chiama Link ed è già
1: deciso ecco in questa versione eh, fa parte di una profezia appunto che ciclicamente Ganon attacca Hyrule e nell'epoca in cui viene fatta questa profezia la la, la razza più avanzata ovvero gli Shika costruiscono che appunto essendo molto avanzata costruiscono per combatterla delle torri che serviranno da osservazione per monitorare il ritorno di Ganon e anche sempre sfruttando la loro tecnologia delle macchine per aiutare sia la principessa che il guerriero per sconfiggerlo. Questi robottoni sono
0: comandati da dei campioni delle quattro razze che sono venute fuori sono cicciate fuori nel corso della storia nei vari capitoli sono gli Zora le principesse del deserto mi viene da chiamarle ogni volta che sono i Gerudo e così via anche le altre due razze che sono i Goron e gli ultimi non mi ricordo mai perché li hanno introdotti dopo ma sono la razza volante che fa parte di questo gioco e questi megazord questi zoidi giganti sono quelli che sono andati tempo fa a cercare di sconfiggere la calamità Ganon come viene chiamata in questo gioco ma colpo di scena non ce l'hanno fatta tutto quello che vi stiamo raccontando però sono ricordi perché in realtà il gioco inizia con Link che si sveglia cent'anni dopo questo combattimento megagalattico che c'è stato nel passato contro Ganon ha perso quindi Ganon ha vinto e sta solo combattendo in realtà con l'ultimo baluardo che è rimasto che è Zelda e e Link le sue ferite le ha curate nel corso degli ultimi cent'anni perdendo anche la memoria e sarà il nostro compito iniziale in questa sezione di tutorial che è uno dei tutorial forse a parer mio avendone giocato tantissimi di tutorial è uno dei tutorial migliori che ci siano dal punto di vista di come ti vengono presentate le cose dagli strumenti che ti vengono dati subito e dal fatto che non ti prende in giro non ti porta proprio per manina eh, ma ti dice solo cosa puoi fare ed è molto piccola la sezione rispetto poi a quella che è l'estensione del
2: gioco completo concordo sul punto di vista del tutorial sono 100% d'accordo ed è proprio qui che secondo me inizia lo suppore. ma proprio perché tutto quello che giustamente come hai detto tu non, non viene spiegato passo passo cioè tu non hai un tutorial tedioso o meno che potesse essere all'inizio del gioco che ti dice guarda che se colpisci l'albero l'albero cade se poi dai fuoco all'albero allora l'albero inizia a rotolare colpendo i nemici oppure Eh, se salti sulla corrente d'aria calda succede questo queste cose sono tutte cose che tu scopri man mano ed è proprio questo il fatto che tu arriverai alla fine del gioco tentando delle cose più disparate perché ormai in gioco ti ha fatto capire che tu puoi fare veramente di tutto e eh, a questo punto a te non resta resta altro che veramente sperimentare a questo punto l'unico freno sotto un certo punto di vista è è quasi come se fosse veramente solo la fantasia poi detto questo tu hai fatto avete fatto un'ottima introduzione su quella che la trama è una delle critiche più ampie che è stata mossa a, a Zelda diciamo nel, nel sottobosco del nel sottobosco videoludico dalle community, questa accusa di ah Zelda non ha, non ha una trama no? la trama di Zelda non è coinvolgente è una trama semplice, una trama stupida è un po' alla Super Mario maniera se mi concedete il parallelismo no? Dice, ah, la, la principessa è stata rapita eh, da Bowser e Super Mario deve, deve andare a catturarla al punto che sono nate anche le teorie complottistiche sul fatto che in realtà fosse Super Mario a rapire la principessa e che Bowser fosse il il legittimo marito della principessa Peach, ma queste sono sono altre cose. Fanfiction esatto esatto (ride) queste sono la fantasia che si scatena però appunto in realtà io sono ripeto io non sono un non mi ritengo un un esperto di Zelda nella sua totalità dell'opera però voglio essere il quanto il più trasparente possibile nel senso io sono una persona che ama videogiocare e ama cercare ancora di stupirsi perché dopo 33 anni diciamo che qualche videogioco ho avuto l'opportunità di di provarlo ecco qualche qualche numero l'ho provato quindi arrivare a questa età e stupirsi ancora per quello che hai per le mani diventa effettivamente un'operazione eh, estremamente difficile Pure Zelda senza diciamo se vogliamo dare retta a quello che sono state le critiche che sono state mosse senza una trama in un certo senso è riuscito comunque a, a fare tanto è riuscito ad entrare veramente a, a, a sbaragliare tutti i, tutti, tutte le classifiche e a posizionarsi vabbè ma a parte il, il full uh, di, di Famitsu che voglio dire ha, ha fatto discutere insomma non, è, non, ha, non ha preso il il 10 pieno su, su Metacritic per delle veramente delle delle inizie, ma però siamo lì ecco stiamo parlando di un titolo che ha, ha dimostrato a tutto il mondo che stiamo parlando di un videogioco che di fatto se vogliamo dire
3: ok non ha la trama eppure guardate cosa ha fatto ma non ha la trama no personalmente cioè nel senso c'è differenza secondo me tra una trama mh, come dire che non c'è e una trama che semplicemente ha la colpevolezza di essere lineare niente di più di fatto ci sono questi quattro colossi vai a prendersi quattro colossi Intanto conosci il mondo e poi alla fine sconfiggi Ganon. Come è sempre stato questo è un altro dei dogmi. E qui voglio anche riprendere un discorso che si è fatto prima. Perché questo è il primo gioco, come è stato detto giustamente, in cui non, non si può dare il nome al personaggio? Perché qui c'è il doppiaggio. È la è il primo grande dogma che è stato superato da Nintendo con, con Breath of the Wild. Finalmente il gioco è doppiato e quindi l'immersività cresce a livelli esasperanti perché tu non sei più tu che affronti l'avventura. Sei tu che affronti l'avventura con Link, è diverso. Però la semplicità della trama funziona. Funziona perché? Perché il gioco, per tanti versi, anche per il combat system di cui spero che andremo a parlare a un certo punto, si ispira a Dark Souls, ovvero al fatto della narrazione senza parole, no? All'espressività del mondo per così com'è. Tu devi viverlo il mondo, non c'è bisogno necessariamente di una trama che ti accompagni passo passo, anche se la trama c'è. Ci sono delle cazzine Che sono bellissime E sono opere d'arte A livello grafico Però Nonostante questo Il solo Esistere del mondo E questa sensazione Di continuo Hai ah, la sensazione Di essere in un mondo Che esiste Prima di te Non so se Riesco a far passare il concetto Il mondo c'è già Tu lo stai solo vivendo E quindi è questo dove, dove riesce in tutto Zelda E dove anche sulla trama riesci a passare sopra Non sarà la trama migliore del mondo Ma è una trama semplice E funziona Funziona per quello che deve fare Tornando a parlare di tutorial
0: Di questa sezione iniziale Cercando di spiegarvi a voi ascoltatori Come è l'esperienza di questo gioco Giustamente tu hai detto Un mondo che esiste già E noi lo stiamo solo scoprendo ed è in sostanza come io l'ho visto come crescere tu da bambino cosa impari? impari a camminare impari a parlare impari a toccare le cose a mangiare e a esplorare il mondo che ti circonda non ti insegnano che devi fare determinate ci ci si siede in quella maniera sulla sedia te lo insegnano dopo eh, ma per fattori culturali ma in realtà sei tu che impari a camminare impari a muoverti e e il tutorial è proprio questo ti vengono dati degli strumenti tra l'altro c'è questa tavoletta sceica che viene sempre presa in giro perché è un iphone che viene dato a link per usare i suoi poteri e i poteri eh, inizialmente sono scoperti attraverso questi primi quattro eh, dungeon mini dungeon che andiamo a a sbloccare e facendo un elenco proprio veloce eh, ricordatemi se me ne dimentico qualcuno eh, sono una calamita per spostare gli oggetti un eh, gioco del ghiaccio per poter Uh, far diventare delle colonne di ghiaccio dal, dai pezzi d'acqua abbiamo le bombe esplosive che sono di due forme diverse, quelle che si po- possono rotolare e quindi sfruttare la, la fisica del gioco e quelle invece quadrate che uh, rimangono in un punto mi manca ancora qualcosa
2: eh, la possibilità di, di bloccare il tempo e imprimere la forza la poi, esatto la stasi
0: Esatto, che comunque ha a che fare con la fisica, con la possibilità di risolvere i puzzle proprio utilizzando la fisica e quella che avete detto fino adesso è una novità per quanto riguarda i videogiochi ma soprattutto per l'analisi eh, che ne è stata fatta all'interno del gioco che è la chimica è il fatto che hai puoi bruciare le cose puoi far cadere gli alberi che vanno è una fisica ma è una fisica che ha delle conseguenze che creano generano altri eventi quindi è. ma questi strumenti li troviamo in questi quattro dungeon che sono dei dungeon tutorial ma alla fine abbiamo già tutti gli strumenti per poter fare tutto ci vengono presentati da quello che è l'anziano che è un personaggio con questa barba che sembra quasi pilotata da un motore grafico tutto a sé perché è bellissimo quel barbone lì ed è un personaggio misterioso che funge da tutorial ed è una citazione anch'esso del primissimo gioco perché c'è l'anziano che ti dà la spada in Zelda 1 scopriremo poi quando avremo preso tutti e quattro i pezzi in un momento che io rido sempre perché c'è come nei film c'è il momento explanation lo spiegone effettivamente lo fa in questo in questo caso perché questo anziano si rivela essere lo spirito di quello che è re di Hyrule e ti spiega quello che abbiamo detto all'inizio cioè il fatto che eh, Link si è risvegliato da un sogno che c'è questa voce narrante che scopriremo essere Zelda che ci sta chiamando disperato aiuto per salvarla mentre sta combattendo contro la calamità Gannon. e ci viene data la missione del gioco quella di recuperare questi quattro grossi colossi, questi Megazord giganti che sono e questa è la cosa molto interessante come avete detto voi sono i dungeon del gioco i famosi dagli 6 agli 8 dungeon che ci sono in ogni gioco di Zelda vengono ridotti a solo quattro questi dungeon giganti mentre tutti gli altri santuari come vengono chiamati sono dei mini dungeon delle sfide che possono essere dei puzzle o possono essere dei combattimenti e ce ne sono 120 all'interno del gioco quindi giusto per dirvi la grandezza che può essere il
4: mondo di Hyrule volevo solo correggerti una cosa si chiamano Sacrari,
0: Sacrari giusto bravo
2: <ride> bravo bravo
4: un aspetto rivoluzionario anche di, diciamo dei, dei vari Zelda è il sistema di combattimento che, che in questo capitolo appunto viene rivoluzionato, quindi abbandoniamo il classico sistema di combattimento eh, ravvicinato con, eh, con la spada 2D e e ci troviamo in un vero e proprio action, innanzitutto i nemici finalmente eh, attaccano in maniera eh, sincronizzata e non più uno alla alla volta ma possono anche attaccarti tutti insieme, ci sono tantissimi tipi di nemici quelli che danno la caccia, quelli più veloci quelli che ti one shottano e tutto fa molto eh, l'equipaggiamento che tu hai in quel momento lì, però una grossa novità è data appunto dal, dalla possibilità della schivata perfetta che rallenta il tempo e ti dà la possibilità di sferrare i colpi più potenti l'utilizzo di diverse armi come non solo più spade e lance ma eh, martelli, archi ehm. quindi eh, diciamo Il sistema di combattimento è è stato completamente rivisto, e perfezionato ed è molto gradevole nel nel suo sviluppo, anche con i boss che poi ci troviamo. Alla fine di di ogni colosso i boss che andiamo a affrontare hanno una loro loro gestione del combattimento, eh, dove devi andare eh, a a capire eh, il moveset, eh, a capire il loro punto debole, eh, capire bene come affrontare... eh, ogni singolo eh, non solo boss ma anche eh, tipo di nemico che andiamo a incontrare
2: sì un'altra cosa che fa sempre parte del pacchetto delle emozioni di stupore io non so se si percepisce che quando parlo di Breath of the Wild sembra che parlo di una cosa che ho creato io per quanto mi ha emozionato però mi ripeto è, è un qualcosa che veramente ti lascia un po' così il fatto che i nemici quando eh, durante la, la sessione di combattimento tu hai questi nemici che come hai detto tu Ale, ti, ti attaccano quasi diciamo in maniera coordinata poi ovviamente mh, insomma ci sono sicuramente delle imperfezioni ci sono sicuramente stati dei momenti anche di eh, simpatia a causa di bacchi che insomma possono essere capitati errori, glitch per carità molto pochi devo dire eh, però la cosa che effettivamente uno degli aspetti che ha lasciato stupito durante un, un, un fight è proprio il fatto che tu con degli hit particolari piuttosto che puoi andare a disarmare un nemico e il nemico si va a cercare l'arma cioè dopo che l'hai disarmato il nemico si allontana da te per andarsi a cercare l'arma per poterti combattere ancora se se non trova l'arma prende il suo compagno e te lo lancia addosso cioè ci succedono delle cose in questo gioco che veramente hanno proprio rivoluzionato tutto quello che è il modo in cui tu hai eh, pensato di videogiocare fino a quel momento Breath of the Wild è strapieno di oggetti perché
0: è un open world e perché ha un sistema di crafting molto molto approfondito
4: Eh, anche perché la roba si rompe ogni 3x2 quindi devi sempre stare con l'inventario pieno di roba perché eh, la, la durata delle, di spade e eh, martelli, scudi eh, è minima in qualsiasi momento ti si può rompere quindi se tu in quel momento hai l'inventario vuoto rischi veramente di morire anche con eh, dei, di, dei mostri più deboli
0: e questa cosa è anche un eh, aspetto positivo e negativo del gioco nel senso che positivo c'è tantissima roba che si rompe e quindi tu sei costretto, diciamo, a provare tantissime cose diverse, oltre al fatto che armi diverse funzionano con nemici diversi, eh, ma dal punto di vista negativo anche, è che tantissime persone che ho sentito che hanno giocato questo gioco conservavano gli oggetti migliori per non usarli mai e aspettare il combattimento super figo per poterlo utilizzare. E quindi è fare un po' da stockpile, si dice, mettere da parte l'equipaggiamento migliore e poi non arrivare mai ad utilizzarlo per paura di perderlo in un certo senso che è la stessa cosa che succede anche in altri giochi di eh, di crafting anche lo stesso Minecraft ci sono degli oggetti che uno li crea li mette incantesimi infiniti e fa diventare l'equipaggiamento leggendario e poi alla fine non lo usa perché ha una durabilità da non infrangere sembra come 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 il il collezionista che si compra il pupazzo che ne so l'action figure dentro la confezione e poi non apre mai la confezione per per evitare che perda sono uno
3: di quelli (ride) qui io verrei a contraddirti però se posso allora è è una critica vero molto diffusa quella riferita alle armi ma chi fa questa critica però non ha molto ragionato sul senso della scelta che è stata fatta perché è una scelta loro hanno scelto di rendere il gioco così la difficoltà in Breath of the Wild è abbastanza alta, è un gioco mediamente difficile se non sei proprio scavato con giochi action all'inizio ne prenderai di saccagnate e la difficoltà da cosa è data da, da, innanzitutto dall'IA dai nemici e quant'altro ma soprattutto da questo fattore dal fattore armi le armi si spezzano si rompono hanno puoi dare non so una media di 6-7 colpi poi dipende dall'arma chiaramente ci sono quelle più, più dure ci sono quelle meno dure ma si spezzano come fossero ramoscelli il che sicuramente è brutto magari a livello estetico ed è brutto dal punto di vista di affezione perché dici mi ho trovato l'arma bella si sì, e eh? no si è rotta È, è, è così purtroppo funziona così, però dà la possibilità di fare che cosa? Di diversificare l'approccio. Loro volevano data la libertà che ti danno volevano che tu approfondissi quella libertà andando con diverse armi è vero che può capitare che tu ti tenga l'arma per sempre nell'inventario ma dall'altra parte generalmente cosa capita che tu prendi l'arma che ti piace di più nel gioco e usi quella dall'inizio alla fine e le altre non le tocchi e per sottolineare proprio quello che hai detto è che comunque le armi sono strumenti siamo noi
0: che utilizziamo questi strumenti quindi è la nostra esperienza a farci sconfiggere nemici e non è tutto affidato al fatto che l'arma sia più forte quindi il fatto che si rompa è una, una sorta di, di considerazione su quello che è effettivamente uno strumento non è grazie alla spada che riesco a vincere ma è grazie al fatto che io so usare quella spada
3: e se posso aggiungere una cosa a quello che hai detto tu c'è un dire un commento da fare che secondo me spiega la questione in maniera chiara nel gioco è stato affidato un tasto il tasto destro il superiore se non sbaglio solo per lanciare le armi questo ti fa capire che le armi non sono da tenere a parte il fatto che sono armi lanciabili ma tutte possono essere lanciate daremo scello allo spadone e se tu lanci l'arma quando l'arma eh, sta per rompersi, ti viene il prompt a schermo con scritto attenzione arma è eh, rottura quant'altro se tu la lanci in quel momento l'arma addosso a qualcuno fa il doppio del danno il che quindi implica maggiori possibilità strategiche furbamente nintendo ha voluto rendere il gioco semplice come al solito di sem- intuitivo ma hardcore un'altra particolarità legata alle armi che mi viene in mente è proprio l'uso
2: strategico che tu puoi fare delle armi ma per sopravvivere al, al mondo Selvaggio quindi al wild in questo senso al wildness del mondo proprio perché eh, nel, nell'avventura tu ti troverai a affrontare deserti così come montagne innevate e al di là del vestiario che sicuramente va ad incidere sulla sopravvivenza che, che link può, può avere sulla durability che link può avere all'interno di, questo, di questi ambienti ostili anche le armi perché ci sono armi elementali quindi come la spada di ghiaccio piuttosto che la lancia la, la, la spada di fuoco la lancia di fuoco se equipaggiate ti aiutano a sopravvivere eh, in questi ambienti, cioè scalando una montagna. Se non hai, eh, diciamo, la, la tuta da, da, da montagna in questo senso, quindi la protezione adatta, tu puoi metterti sulle spalle una spada di fuoco che ti aiuta ad incrementare la temperatura corporea e di conseguenza a sopperire a una mancanza magari di equipaggiamento. Quindi, sì, poi ci sono dei momenti in cui effettivamente tu sei in maniera un po' eh, ti vuoi tenere delle armi da parte per dire ok se devo affrontare quel tipo di mostro o quel tipo di ambiente mi fa comodo avere questa spada, eh, questa spada con me, però effettivamente sono d'accordo con Lorenzo nel senso che eh, uno degli aspetti belli di Breath of the Wild è proprio il fatto che eh, è vero che devi cambiare tante volte arma probabilmente ma ne trovi veramente talmente tante che diventa quasi un, uno spreco non usarle, ecco, non, non sfruttarle fino alla fine.
1: Ecco, quindi il gioco ci dà un sacco di mezzi, appunto per portare avanti senza dover eh, per forza ten- tenerci le, le, le armi da parte. Una, una cosa che volevo dire, tornando anche alla storia generale e, e all'incarico che abbiamo per eh, finire il gioco, è anche il fatto dell'apertura dei, eh, del, dell'ordine in cui possiamo affrontare le, i quattro tomi, i quattro robottoni. Quindi mi viene in mente: sono, appunto, non sono in ordine, sono le quattro razze che dobbiamo visitare per sbloccare, e sbloccando le relative memorie scopriamo che i vecchi piloti del, del tentativo precedente, quello dove avevamo fallito, erano anche i nostri cari amici e quindi con la nuova generazione di cent'anni dopo dobbiamo un attimo risvegliare i loro spiriti per poterci aiutare. Questo gioco ti dà talmente tanta
4: libertà che tu potresti farlo durare 200 ore come, come invece alcuni l'hanno finito in 40 minuti, quindi il modo che, che tu vuoi affrontare il viaggio eh, aspetta esclusivamente a te ovviamente secondo me il modo migliore è prendersi tutta la calma possibile e immaginabile
1: anche se di contro se posso fare la mezza battuta è il fatto che Link non si ricorda nulla perché è il giocatore che magari sa però effettivamente mm. mi sono risvegliato dopo cent'anni e, 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 e mi prendo il tempo mentre c'è Zelda che la sta, Ganon la sta bombardando con qualsiasi cosa però ovviamente non lo si sa e quindi la storia è, è raccontata bene anche per quello perché non c'è in un certo senso si sente una certa urgenza ma in realtà l'esperienza di gioco ti permette di scoprirlo con il tempo
0: e perdere, perdere la bussola in questo gioco è facilissimo perché giustamente tu dici cacchio c'è, Ge- c'è zelda che sta combattendo da 100 anni contro contro ganon vabbè può aspettare qualche ora in
2: più dai sì, infatti non saranno sì, le mie 200 andiamo, ore. andiamo a prendere
0: questo novecentesimo semino da dare <ride> al Al tipo delle maracas Beh, occhio non
4: vede, cuore non duole (ride) Esatto, esatto esatto. esatto.
0: Bello anche di questi dungeon che non possono essere fatti Uno può farli in che ordine vuole In realtà c'è quasi una sorta di suggerimento su come farli in ordine Vedendo parecchi gameplay di persone che li hanno affrontati C'è una sorta di li faccio nell'ordine Forse anche geograficamente il più vicino fondamentalmente come, come succede a seconda di dove ti trovi nel mondo e, e quindi il primo dungeon che mi viene in mente è quello del primo colosso che andiamo ad affrontare dobbiamo risvegliarlo perché in realtà il colosso è attivo solo che è posseduto da un aspetto di Ganon ed è l'aspetto dell'acqua in questo caso eh, questo è un uh, colosso gigantesco ed è un enorme elefante quindi anche bello anche come è fatta la mappa tra l'altro in cui esploro questo, questo colosso perché è tridimensionale vado in giro per questo colosso da scoprire e in questo caso c'è e questa è una cosa che non è stata rotta rispetto a quello che succede negli altri capitoli di Zelda il fatto che dobbiamo risolvere un problema non solo andiamo dentro per in questo caso liberare il colosso ma il colosso sta a sua volta causando problemi perché è una sorta di uh, aiutatemi di per il villaggio degli Zora?
4: Sì perché loro sono creature acquatiche quindi ehm, se non non mi ricordo male appunto eh, creava il problema che eh, le le loro dighe non erano più sufficienti a a contenere tutta l'acqua che continuava a buttare fuori come come c'era il villaggio tormentato dalle tempeste di sabbia e fulmini creato appunto dal... dal dal colosso a quello a forma di uccello così come quello del vulcano
0: e questa cosa qua è una cosa che richiama ad esempio quello che succede (coughs) mi viene in mente il dungeon che ci sono in Oracle of Ages e in Oracle of Season dove effettivamente non solo andiamo a concludere quello che è il il dungeon e recuperiamo l'oggetto in quel caso che sta alla fine ma stiamo anche risolvendo un problema per la gente che abbiamo conosciuto quindi c'è questa sorta di esploriamo il mondo e conosciamo un sacco di gente quindi eh, lasciatemi passare il te- in termine, ma dal punto di vista fiso- filosofico mi richiama i disastri ambientali, il fatto che dobbiamo conoscere razze diverse, quindi è molto moralista da questo punto di vista. Vero, vero. Oppure puoi dire me ne frego di tutto e vado direttamente a combattere il boss, ci penso io, no? Ci metti 5 anni a sconfiggere il boss senza tutti i potenziamenti, ma il gioco ti dà questa possibilità. Ti dà la possibilità di conoscere tutto e di, con l'esperienza, andare a combattere il boss, Pure ti dà la possibilità di dire ok vado a combatterlo subito
3: l'obiettivo non è combattere il boss cioè l'obiettivo sì è combattere il boss di fatto perché c'è bisogna finire bisogna dargli un senso di fine al gioco per carità ma l'obiettivo in realtà è perdere la bussola cioè l'obiettivo del gioco di Zelda è farti, è, è farti dire tutt'altro no ma devo, c'è la quest principale lì però aspetta devo guardare un attimo il mezzo a cespuglio. no però c'è quella montagna lì vuoi non guardare in cima alla montagna perché poi il problema è questo che diventa una droga perché tu sei talmente tanto portato ad esplorare perché sai che in qualsiasi angolo remoto e pazzo del mondo ci sarà un premio qualsiasi follia ragazzi non c'è un gioco al pari di Zelda in questo non esiste la cura che c'è stata, che è stata riposta nella creazione della mappa, nel posizionamento degli oggetti, dei forzieri, delle, degli equipaggiamenti è una roba senza senso. Tu puoi scalare la montagna più, più stupida e netta del mondo e sai che in cima a quella montagna ci sarà qualcosa per te. Anche solo un collezionabile,
4: ma ci sarà. Mal che vada, poi scendi con lo scudo.
2: Sì, ecco, una cosa che a me, ad esempio, è piaciuta tanto, è proprio proprio questo senso di libertà che come giustamente eh, dicevate voi tu hai la scelta no? di dire ok posso o andare dritto per dritto a finirmi la trama oppure farmi tutti i sacrari le side quest vado prima a farmi i colossi la cosa positiva appunto è che tu non hai la percezione eh, per quanto forse in maniera un po' velata ti venga suggerito come eh, affrontare forse questo viaggio in realtà una volta che tu hai finito il tutorial hai 360 gradi di mappa da esplorare come meglio credi a volte andando anche sicuramente un po' ad accelerare a premere sull'acceleratore nel senso che a volte ti trovi a voler scalare magari ad andare talmente avanti nella mappa dove forse tra virgolette non era, non era previsto e quindi ti trovi davanti magari una montagna che è l'unico modo che hai per proseguire il tuo, il tuo viaggio e sei costretto a scalarla ma non hai ancora la stamina sufficiente per poter arrivare in cima quindi ecco quello poi ti costringe a darti da fare per andare a cercare le tue skill nuove la tua nuova stamina per andare a, a trovare la forza di, scala, di scalare questa montagna, ecco in questo senso questo è un, punto, è un punto positivo così come il fatto che tu non avrai mai la sensazione di dover per forza cioè non ti troverai mai davanti a un colosso facendo difficoltà a completarlo perché no ti manca la skill che ti ha sbloccato il colosso precedente ecco questa cosa non è presente in Zelda
4: più o meno perché sinceramente la mia esperienza di gioco è stata sono andato subito istantaneamente al al colosso quello lì del fulmine e e ho dovuto abbandonare proprio al boss perché in quel momento nelle condizioni di equipaggiamento e che avevo era quasi impossibile batterlo, quindi ho dovuto abbandonarlo, andare a potenziarmi o andare a fare altri colossi, fatto sta che poi l'ho lasciato per ultimo, perché appunto la, la, la fight con quel, bo- con quel boss lì per me in quel momento era quasi impossibile da fare. Quello
2: che intendo dire io è, tu stiamo parlando di una, di una stamina piuttosto che di quanti cuori posso avere bisogno, è diverso dalla equip. skill... Sì sì è diverso dalla skill che ti sblocca uno dei quattro colossi cioè non hai la necessità di aver fatto per dire il colosso dell'acqua
3: per poter affrontare quello dell'aria Ah no
4: in quel caso no sì è l'assoluta libertà che tu hai nell'affrontare la storia
3: la cosa veramente bella di quello che ha detto Luca è che io condivido tantissimo qual è? il fatto di aver introdotto una stamina no? che è potenziabile nel corso del tempo che cosa fa? va a rivalutare il backtracking cioè io vado in una zona la esploro per la prima volta ma non ho arriverò la prima volta probabilmente con troppa poca stamina per riuscire ad esplorarla al 100% perché la mappa non si stratifica solo in lungo e in largo ma anche in altezza e di conseguenza non avrò la forza per poter scalare e il tempo di volo per poter planare con la paravela tutta una serie di cose questo che cosa fa sì? fa sì che io in un secondo momento nel gioco quando ritorno in quella zona molto più potente di quando di quando ero arrivato la prima volta riuscirò a vedere anche la seconda parte di quel livello di gioco di quel bioma che comunque anche tra i più pianeggianti ritrova sempre qualche montagna, qualche cosa quindi dà al backtracking eh, quel, la forza di dire ah boh ma questa zona in realtà non l'avevo ben esplorata, non è un backtracking vero perché non senti la pesantezza di aver già visto quello che hai visto
4: la cosa più importante in questo gioco è non picchiare i polli, solo quello, perché poi una volta che picchi i polli ti arriva la. la sciame di polli e ti ammazza
3: come
0: in ogni singolo The Legend of Zelda da quando esistono i polli (ride) esatto,
4: è una cosa fantastica questa,
3: l'avete visto il video youtube del tipo che si porta il pollo fino a Ganon (ride) (ride) si
4: mi manca per fortuna
1: Nel momento in cui volessimo decidere di proseguire con, con la trama principale del gioco, e arriveremo a eh, sbloccare, a recuperare tutti e quattro i colossi e quindi avremo eh, recuperato anche le memorie del, di cento anni prima. Infatti, ad ogni colosso è associato un vecchio pilota che sarà stato un nostro compagno del primo eh, party di avventurieri che ci avrà accompagnato. E dopo averli liberati, o comunque averli, eh, averli reincontrati, eh, tutti i colossi rivolgeranno verso il castello dove c'è Ganon eh, la loro forza e ci permetterà di raggiungere Zelda per il combattimento finale
2: sì eh, una volta che decidiamo di raggiungere il castello per la la lotta finale la sfida finale contro Ganon abbiamo ovviamente prima di poterlo raggiungere una serie di sfide ancora da da dover affrontare per i più esploratori sicuramente la possibilità di andare a sbloccare lo scudo di Rul. che rappresenterà ovviamente lo scudo perfetto lo scudo massimo del gioco che ci consentirà di essere, di farsi utilizzare tra virgolette lungo e largo senza temere rotture o eh, di dover utilizzare scudi particolari per deflettere colpi di di nemici altrettanto particolari e una volta che saremo poi eh, arrivati alle alle porte della, della sfida di Ganon ci aspetta questa sfida che in realtà rappresenta un po' il culmine di tutto quello che noi abbiamo affrontato fino al momento precedente quindi tutto un insieme di eh, prove abbastanza concitate da da
3: dover superare in termini di combattimento ecco sì un combattimento finale che alla fine mh, risulta più scenico che di, di, di tecnica diciamo Dovrà, dovrete fare dovrete masterare i perri per riuscire a fare quel combattimento lì però è molto interessante più che altro appunto la parte scenica è la parte più bella c'è poco da dire eh, la parte scenica emotiva per aver finito il gioco di fatto il finale secondo me ecco non rappresenta uno dei punti forti del gioco mettiamola così
4: si concordo in pieno con la tua visione effettivamente eh, la, diciamo il combattimento finale non è più bello perché non dico è brutto perché non, non c'è niente di brutto per me in questo gioco è il meno bello però effettivamente sì, non è un combattimento che ti rimane nella memoria come, come, come ti può aver segnato che ne so un un, un Metal Gear
3: ecco sì poi rimani allora personalmente sono rimasto leggermente deluso ma è una roba personale perché eh, finito il gioco mi sarebbe piaciuto ricominciare diciamo uh, non andare in New Game Plus nel senso poter continuare a esplorare dal punto in cui avevo finito invece che cosa fa il gioco? Finita la battaglia con Ganon e visti i titoli di coda, ti riporta al salvataggio prima di cominciare la battaglia. Quindi rimani sempre in quel limbo lì se vuoi continuare a esplorare. Ecco, ma questa è una cosa prettamente mia personale. E poi. L'ultima battaglia che fai perché la battaglia contro canon è divisa in due fasi eh, Diciamo l'ultima fase è quella dove tu cavalchi Epona e hai un arco divino Io volevo che quell'arco me lo lasciassero Mannaggia a loro Cioè è la cosa più divertente del gioco Fa dei danni disastrosi e poi finisce il gioco e purtroppo sparisce anche l'arco
4: Sarebbe stato top OP
2: Eh sì, sì sì Sarebbe... Sarebbe stato l'equivalente del carro armato in GTA 5 10 carri armati in GTA 5 per, per citare anche proprio come si
0: sviluppa questo gioco e All'interno proprio dei media in generale nel, Nell'arte quando uno guarda un film Vede una serie tv eh, Si legge un libro eccetera È costruito proprio in un crescendo di emozione Fino a un climax Che però uno vuole sempre aspettare ad arrivare In questo caso è questo, questo combattimento finale Che è il climax dal punto di vista della storia ma dell'esperienza in realtà l'hai già fatta lungo tutto il tragitto quindi tu stai allungando tutto quello che è l'aspettativa per arrivare al momento perché tanto sai che dopo finisce e quindi c'è questa cosa di voglio continuare a stare in questo limbo come l'hai chiamato tu giustamente a sbloccare cose, a trovare oggetti, a esplorare il mondo anche stare semplicemente a cucinare qualcosa visto che in in questo gioco il sistema di crafting è molto esteso anche proprio nella, 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 nella cucina uno può perderci ore e ore a, fare ma- a divertirsi a, f- a tentare di fare master chef uh, <ride> all'interno, all'interno del esatto. gioco <ride> per scoprire le combinazioni che veramente sono tantissime ogni oggetto che può essere ogni materia prima che può essere cucinata ci dà diverse proprietà curative ma anche la possibilità che abbiamo di mangiare cibo piccante se non mi ricordo male per gestire il freddo eh, o, o per avere più cuori o più stamina o insomma di tutto e di più eh, che uno può, può, può fare in questo momento e, e quindi appunto è un crescendo se, se faccio ad esempio un rapporto con quello che è stato ad esempio Game of Thrones c'è stato un momento centrale di Game of Thrones in cui piaceva a tutti e poi quando è arrivato il finale è stato verso il basso in un certo senso e molte opere in realtà soprattutto ultimamente sono così in cui la parte, la parte iniziale parte un po' sordina poi arriva a prendere piede a prendere trazione a livello di, di, di mainstream piace a tutti e poi il finale divide tantissimo c'è chi piace c'è chi no eh, sulle serie televisive l'abbiamo visto con Lost l'abbiamo visto con Game of Thrones che ho appena citato ed è una sorta di cosa che in realtà si ripete ciclicamente perché anche nel teatro il fatto che ci siano tre atti eh, e il secondo atto sia sempre quello pieno di azione pieno di, eh, di, 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 di ricordi la gente si ricorda il secondo atto delle cose non tanto il finale delle, 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 delle storie proprio perché sono le, dove succede la maggior parte delle cose nel secondo atto quindi sono cose che si ripetono nel corso della storia tantissimo ed è la solita diatriba che c'è tra arrivare a destinazione
3: oppure godersi il
0: viaggio e Breath of the Wild è proprio godersi il viaggio
3: come se il titolo non lo raccontasse <ride> è così è il respiro selvaggio bisogna godersi la, la natura il mondo bisogna viverlo, niente di più non bisogna per forza cercare il finale, il finale è messo lì per darti un senso di conclusione ma non serve ma è veramente concluso il gioco? eeeh
4: no no, alle tre alle tre l'hanno presentato hanno fatto vedere quel mini filmatino che ha arrizzato i peli su, su ognuno di noi che ci sarà il seguito e lo aspettiamo lo, lo, lo venereremo
2: io vivo nella speranza che per quanto posso aver amato Breath of the Wild vivo nella speranza che si ripeta la maledizione che perseguita tutti i sequel o la maggior parte dei sequel là fuori di qualsiasi forma essi siano serie tv, videogame libri, eh, film purtroppo siamo stati a abituati specialmente nell'ultimo periodo ad assistere veramente a sequel di opere che sono state veramente discutibili, sono state fatte proprio sacrificando l'amore e la qualità dell'opera sull'altare del del Bill Denaro, come si dice, no? Io voglio sperare che Breath of the Wild possa essere immune a a questa maledizione e altrimenti ritorniamo un po' a quello che ci dicevamo noi in qualche puntata fa, cioè, o muori da eroe, veramente, o vivi così a lungo da diventare il cattivo per citare Batman. No? Eh,
1: quindi speriamo che Nintendo si ascolti e non, e non, e non venga fuori questo bretto del wild, Smell of the Wild, dove si inventano questa nuova periferica di simulatore di odori. <ride> dove ci sarà il sistema di crafting anche per quello
2: ci aveva già provato Ubisoft quando darono eh, park scontri diretti con il Nosulus per fare il verso all'Oculus, che era una roba terribile
4: beh ragazzi, Nintendo però vive di sequel, eh? quindi possiamo stare tranquilli da quel punto di vista più sei quel di Super Mario e Zelda che cosa volete
3: ma infatti posso dirvi io come mi sento a riguardo rispetto a Breath of the Wild 2 avete presente la puntata di South Park in cui Cartman non riesce ad aspettare l'uscita della Wii e si congela nel freezer? Io sono più o meno su quella scelta lì in questo momento, vorrei infilarmi nel freezer e aspettare che arrivi
2: Ad esempio, una delle cose che sono capitate al sottoscritto durante una una delle sessioni di gioco, eh, ovviamente parliamo di qualcosa di di divertente, è successo che durante una una discesa da da una montagna, usando lo scudo come come snowboard, non avessi ancora ben capito che effettivamente lo scudo come snowboard pativa l'usura. Quindi mi sono trovato a metà della mia discesa con lo snob, con lo scudo a questo punto che mi si è frantumato sotto i piedi, il mio personaggio è capitolato giù rotolando senza riuscire, se non, non c'è stato verso di fermarsi, sono riuscito ad arrivare a fondo valle, a atterrare esattamente in bocca a un gruppo di nemici dove ovviamente sono morto, perché poi non ero neanche in una condizione abbastanza eh, comoda, perché stavo ero proprio andato in cerca di armi, quindi era una fase in cui proprio volevo stare alla larga il più possibile dei nemici dopo aver driblato accampamenti e, e nemici eh, il più possibile sono riuscito a cadere dal, dallo snowboard e ad ammazzarmi rotolando giù per minuti interminabili vi posso garantire che eh, non finiva più fino ad atterrare esattamente in bocca a un campo di, eh, di grublin
4: io invece come esperienza più divertente è stata la mia testardaggine di voler superare il deserto con gli abiti normali quindi patendo tutto il calore possibile che c'era e comprandomi tipo una roba come 20 pozioni perché non avevo ancora ben capito cosa servisse per superare quel deserto e quindi ogni tipo minuto dovevo fermarmi a prendere una pozione e, e continuare a correre con tutta la stamina che avevo per arrivare al punto in cui dovevo arrivare quindi ho, ho speso un sacco di soldi, un sacco di pozioni e nel momento in cui intravedevo la, la città sono stato attaccato dal mega Worm che gira per il deserto quindi nulla da fare, mi sono ritrovato di nuovo al punto precedente senza soldi e senza pozioni
3: Io ve ne racconto una divertente e una filosofica La prima divertente è che mentre stavo combattendo con un'arma elettrica con un nemico è successo questa simpatica cosa. La sua arma ha toccato la mia, il corto ci- ha fatto cortocircuito e siamo morti entrambi. Perché la sua era di metallo. Vi dico solo questo. Io l'ho lanciata, ha fatto cortocircuito e io sono morto con lui. Questa era quella cosa. cosa? Aspetta, ho, sì. sentito un, ho sentito un'interferenzona gigantesca. Raga. Eh, sta impazzendo il disco. <ride> sì, sì, sta
4: crescendo duro. Sì, 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 adesso sì. Mi sì. sa
3: che il fulmine ha colpito anche... Eh, di... eh, eh infatti eh, 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 sta succedendo di tutto allora la mia esperienza è filosofica ho visto nella notte una stella cadente ho seguito la direzione della stella cadente e l'ho trovata è stato bellissimo è stato bellissimo
0: Molto molto bello, io condivido anche la mia Ho avuto il momento fanboy Ad un certo punto eh, c'è un personaggio che è Cass Il bardo che suona la fisarmonica Non so come si chiama in italiano se si chiami Cass lo stesso O comunque è un un rito Quindi uno di questi uccelli che suona la fisarmonica e canta le canzoni Ed è il bardo di questo gioco Quindi è quello che attraverso, attraverso la musica riesce a raccontare quello che è successo Con la ballata di campioni si parla ad esempio Una delle canzoni che mi ricordo e l'ho incontrato vicino a una delle stalle, perché ci sono delle stalle in giro per tutto il gioco eh, con i cavalli e c'è un tema quando sei nelle stalle e lui si è messo a suonare la canzone di Epona che è di Ocarina of Time ed è sincronizzata bellissima, completa la canzone delle stalle che è un'altra canzone diversa. Quindi ho avuto il momento di fanboy e ho detto oh hanno messo la citazione di Ocarina of Time all'interno di, di questo gioco qua e quindi veramente sono rimasto ho detto ok questo è anche un gioco che fa del fanservice incredibile, va a citare ricordi quindi sia per i, i bimbi diciamo che non hanno mai visto un, uno Z, Si trova un'esperienza completamente nuova ma per i grandi giocatori del, del passato veramente gli si dà il contentino diciamo con queste piccole citazioni che sono dappertutto nel gioco. Volevo impostare così il finale, noi ogni puntata di solito diamo un voto finale, però visto che questa è la puntata sperimentale in cui stiamo trattando un gioco che non abbiamo sviscerato, quindi non ci sentiamo noi di... Come si dice, il peso di dover dare questo voto perché effettivamente non l'abbiamo vissuto al 100% intanto volevamo lasciarvi a voi quest'onere visto che voi del triangolo l'avete, l'avete sicuramente vissuto più di noi e grazie al potere della tecnologia quando arriveremo a giocarlo anche noi inseriremo inietteremo una parte di, di audio proprio con le nostre esperienze di, di noi del futuro
3: giorni di un futuro passato parto io che sono quello più estremo sicuramente di parto non dando un voto Non voglio dare un voto a Breath of the Wild Perché sarebbe stupido Personalmente Trovo che non sia un prodotto da valutare È semplicemente il nuovo metro di misura Gold standard come si dice Quindi è il nuovo parametro di riferimento Non c'è bisogno di valutare nulla in questo caso Con questo vi dico Io ve lo consiglio caldamente E forse eh, Non è forse È il miglior gioco a cui io abbia mai giocato C'è poco da dire ragazzi Quando le cose sono così facili E le parole...
4: Beh, Mi è sicuramente spiazzato con, questa, con questo non voto. Io se devo darlo non gli do il completo 10 ma solo per una questione tecnica che è stata eh, il calo di frame e i pop up assurdi che ci sono eh, durante la, la riproduzione in dock del gioco, eh, quindi quando metti effettivamente la switch eh, attaccata al tv. È fenomenale fluidissimo in modalità portatile ma nel momento in cui tu vai a attaccarlo in dock hai questi cali di frame rate e pop up che sinceramente m- mi lasciano un po' basito ecco dopo tutti gli anni che ci sono stati appunto di sviluppo però a parte quello eh, sicuramente il mio voto è più che ottimo su- supera di gran lunga il 9 e- ed è appunto è un titolo che m- nessuno m- amante di videogiochi può farsi sfuggire credo
2: che dal mio punto di vista condivido quello che ha detto Lorenzo cioè è un uh, titolo che ha fortemente segnato la mia carriera da videogiocatore in quest'ultima decada devo dire ho, ho giocato a tanti titoli e alcuni di questi mi hanno intrattenuto per più tempo mi hanno intrattenuto in maniera positiva su alcuni ci ho giocato ad alcuni ci ho giocato perché eh, avevo una buona eh, compagnia con cui condividere l'esperienza di gioco Breath of the Wild sarei un bugiardo a dire che non svetta su, su questi. Mi verrebbe da dare il 9, come diceva la mia professoressa a scuola: il 9 di incoraggiamento, perché così sei invogliato a provare per il 10. Ovviamente non lo diceva me, io non sono mai andato oltre il 7, ma sentivo che i miei compagni ai miei compagni diceva questa cosa qua. Quindi, un numero che diciamo che sfiora la, la vetta assoluta, ma proprio perché, proprio, come ho detto, temo per il sequel. Quindi, un po' è è un 9 dato nella speranza che il sequel possa prendersi il 10 ma se non ci fosse stato il sequel annunciato probabilmente mi sarei sbilanciato sul 10
0: queste sono le considerazioni del triangolo nerd Angle che sono i tre ragazzi che avete sentito in questa puntata speciale avete qualcosa da dire anche voi ascoltatori Eh, potete inviarci un vocale direttamente su anchor.fm oppure commentare eh, l'episodio su Spreaker o fare un po' dappertutto ci trovate dappertutto c'è anche la pagina Facebook dove lasciarci un commento con le vostre considerazioni se ci mandate un vocale sapete che viene integrato all'interno della puntata stessa quindi la cosa bellissima del podcast è proprio questa allora io volevo ringraziare i ragazzi del triangolo Nerdangolo. Vi lascio un po' di tempo per presentare dove vi possiamo trovare in modo che avete tutti, tutto lo spazio del plug a disposizione. A voi.
2: Ragazzi, noi eh, ringraziamo tantissimo voi. Come penso abbiate notato, avete proprio toccato un po' uno dei nostri punti deboli in questo senso. E per noi è stato un estremo piacere condividere questo. Inizio anno con voi questo questo 2020, sperando che il podcast possa andare estremamente estremamente bene.
3: Ciao ragazzi, se volete venire a trovarci ci fa un sacco piacere. Sì, eh, grazie ancora
4: per per l'ospitalità e... Appunto se se i vostri ascoltatori hanno piacere di ascoltare il nostro podcast o visitare le nostre pagine possono tranquillamente cercarci appunto come Triangolo Nerd Angolo su Facebook, Instagram, Spreaker, Spotify, siamo un po' ovunque, siamo un po' un prezzemolo. Quindi grazie ancora e ciao a
1: tutti. Io sono Ace, io sono Yuga
2: e noi siamo il Triangolo Nerd Angolo. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Namaste and be brave fa 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 fa
4: fa 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 fa